0: Olá, eu sou Pedro Miguel Santos. No dia 12 de março, o Estado português assassinou Igor Omaniuk no centro de detenção do CEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, do aeroporto de Lisboa. O imigrante ucraniano tinha acabado de chegar a Portugal quando, segundo a conclusão da investigação feita pela Polícia Judiciária, vários inspectores do CEF o espancaram e torturaram durante 20 minutos antes de o deixarem morrer. E ali ficou Igor, de costelas partidas e sabe-se lá mais o quê. Durante horas, sem que nada fosse feito e ninguém se pronunciasse. A morrer por asfixia. Lentamente. Apesar da rápida investigação da PJ e da acusação do Ministério Público, que levou três inspectores do CEF à prisão domiciliária, as responsabilidades políticas tardaram. Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, admitiu em abril que este era, e cito, um caso inaceitável e uma vergonha para um país que é um exemplo de como bem tratar migrantes, bem acolher. Mas pouco mudou até nove meses depois da tortura. Só a semana passada se demitiu a diretora do CEF, Cristina Gatões. Se anunciou um eventual plano para a reestruturação desta polícia e o governo decidiu indemnizar a família de Igor, que não tinha sequer contactado diretamente durante todo este tempo. Já Eduardo Cabrita continua onde sempre esteve, como ministro. Eu fui o primeiro não só a lamentar, fui o primeiro a agir quando muitos estavam distraídos, muitos estavam confinados, muitos estavam desatentos disse numa conferência de imprensa a semana passada. Acrescentou ainda Bem-vindos. Bem-vindos ao combate pela defesa dos direitos humanos. O primeiro-ministro António Costa concorda. Mantém total confiança em Cabrita, como disse na passada sexta-feira em Bruxelas, numa conferência de imprensa no final de um Conselho Europeu. Esta é uma história brutal dentro do CEF. O centro de detenção do aeroporto de Lisboa significa terror e impunidade mas o abuso e a discriminação para com imigrantes em Portugal está no ADN da polícia fronteiriça. Alguns imigrantes, os pobres, não europeus, que não têm centenas de milhares de euros para comprar um visto gold, vêm ser aliados em situações de precariedade, pobreza e, em alguns casos, escravatura. Um ciclo suportado por uma fortaleza burocrática, como reportámos na série Aquilo é Europa, lançada no ano passado e que podes ouvir no nosso site ou no teu feed podcast. Foi a propósito desta reportagem que o Ricardo Esteves Ribeiro fez a entrevista que publicamos hoje pela primeira vez. Falámos com Anabela Rodrigues, também conhecida como Belinha. É dirigente do Grupo de Teatro do Oprimido de Lisboa, mediadora na Associação Solidariedade Imigrante e foi candidata não eleita ao Parlamento Europeu pelo Bloco de Esquerda nas eleições europeias de 2019. Falámos sobre políticas de imigração e a na altura a recente alteração à lei de estrangeiros, que pelo menos no papel facilitava o acesso ao título de residente a imigrantes sem entrada legal no país. Falámos sobre as dificuldades de regularização de estrangeiros em Portugal, sobre as falhas de direitos humanos na Europa e sobre os portugueses que não têm nacionalidade portuguesa. Falámos também sobre os atrasos do CEF. É sobre essa demora que começamos a entrevista, que agora vão ouvir.
1: Acontece? É? Era uma boa pergunta ao uh, Não sei, Eu, uh, não sei se é... o, o sindicato diz que é falta de pessoal. Eu não consigo entender se é falta de pessoal, se é outra organização. Não conheço como é que funciona, mas a mim custa-me muito como é que os agendamentos são assim. Eu tenho uma. uma uh, 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 Principalmente porque eu trabalho muito com nascidos em território nacional, muitos deles estrangeiros. Embora a lei tenha mudado, a grande maioria ainda não foi contemplada, não é? Vamos ver daqui a um ano onde é que estamos a falar. E uh, não é normal que eu, enquanto cidadã portuguesa, possa agendar o meu cartão de cidadão com muito menos meses. Mas mesmo que eu não queira agendar, eu se eu me levantar cedo mesmo de norte a sul do país, eu hei de encontrar um que não, não precisa de agendamento e posso ir tratar da renovação do meu cartão de cidadão. Passaporte. No entanto, eu, enquanto imigrante, eu não consigo renovar o meu título, pedir pela primeira vez, alterar dados, sem um agendamento. Não faz sentido. Isto não é justo. Não é uma política justa, porque tranca a pessoa dentro do país. Porque se eu quero renovar, eu não consigo renovar, a não ser que abra uma água excepcional. E eu mando, mando um e-mail e o e-mail diz-nos ah, recebemos imensos pedidos, ou em situações excepcionais, é que iremos analisar, você até fundamentar os seus motivos. Quer dizer, não, não é sentido. Eu quero viajar. Ah, isso não é um motivo suficientemente fraco. Quer dizer, eu quero ir de férias. Eu não posso ir de férias. gente estou em situação de renovação. E isto não faz sentido. Ah, porque há falta de pessoal. Há... Mas que é isto? Em todos os departamentos, eu, se eu quiser arranjar o cartão amanhã, ou se eu quiser arranjar no mesmo dia, eu tenho o urgente, o extremamente urgente, não é? e eu tenho sítios onde eu não preciso agendar. Então... Alguma coisa tem que, tem que acontecer. E eu continuo a lutar. Pelo menos um ou dois chefes tem que estar sem agendamento. Ah, voltamos ao esquema do, do cinco, de levantar às 5 da manhã ou de pessoas irem dormir à porta. Gente, as pessoas estão a dormir à porta oito meses. Porque se eu estou à espera de um agendamento daqui a oito meses e se eu tenho o azar de eu chegar daqui a oito meses, faltar-me um documento, ou o documento está caducado ou não me aceito, eu volto outra vez para a fila. Quer dizer, então... Há aqui situações de injustiça que é o que eu chamo, e está muito ligado a este, eu estou preso dentro de um país ou dentro de uma Europa. Mas
2: literalmente, porque eles não podem voltar a casa durante esse tempo, certo?
1: Sim, eu, eu, alguns dizem, ah, mas você pode ir ao seu país de origem e voltar. Quem é que vai arriscar ir ao país de origem com o documento caducado para voltar? Ninguém vai arriscar. Como é que eu vou arriscar sair? Segundo, eu se eu quiser viajar, a companhia aérea também não tem que, que aceitar a companhia aérea também tem responsabilidades em o fazer eu fui um intercâmbio a Espanha é evidente que eu tinha que ter todos os jovens com o cartão de residência válido é nascido em território nacional mas se está caducado a companhia aérea diz: disse-me assim, lamento você não pode viajar é uma responsabilidade da própria companhia então estamos a dizer que é fácil não é fácil e é estas situações que muitas vezes não é transparente não é, não é porque ele não queira quero-te tirar a carta tenho uma licença de aprendizagem, cartão de residência caducou, tenho uma marcação que diz que realmente eu vou ter marcação no dia tanto. Estou a conduzir, mas, quer dizer, as escolas não vão te marcar exame nenhum. Eu não vou arriscar a marcar um exame porque na realidade você não tem o cartão válido.
2: Mas explica então, quais, é, quais é que são as limitações para, para imigrantes que estão em Portugal não têm o título O que é, o que é Qual é a limitação que eles têm no dia sua... a dia? Não,
1: vamos situações normais. Eu quero me identificar. Eu quero, por exemplo, me identificar. Há, há por exemplo, pessoas que trabalham numa obra. Eu na obra tenho que me identificar, não é? Então há, quando eu entro na obra, apresento o passaporte. Há obras que não se preocupam. Ah, mas você é estrangeiro. Qual é a sua situação no país? Todas as entidades têm que ter lá uma prova de que realmente aquela situação, aquele cidadão está regularizado. Até para isto, fazer entradas, tão simples quanto isso. Eu entro e vou. Eu agora quero tirar a carta. Eu vou tirar a carta. Se eu não tiver o meu título renovado, eu não posso fazer exame. É, é tão simples quanto isso eu, vou, eu estou na faculdade, eu sou um estrangeiro nascido em território nacional, estou na faculdade tenho que renovar, apresento o passaporte há professores que, que aceitam, há outros que só têm o cartão de residência, realmente caducou então estas situações que parecem muito simples na realidade não são vou de férias, a família vai toda, eu fico não é? porque enquanto não, enquanto não tiver não vai, quando eu meto pela primeira vez eu já aguardei o meu tempo, porque eu num, neste famoso artigo 88, eu tenho que inserir numa plataforma toda a documentação a priori, registro criminal do país de origem, registro criminal do país onde eu tenha vivido um ano, outro estado da junta, o comprovativo de inscrição no fiscal, o comprovativo da segurança social e eu insiro na plataforma. Em determinada altura o SEF diz, analisamos a sua manifestação de interesse, ela foi admitida. E agora pode agendar, e você vai escolher, de norte a sul do país, onde é que pode agendar a vaga mais próxima. Que muito, que antigamente, nós todos, quase ninguém ia aos Açores, agora os Açores e a Madeira, até nem nos Açores e Madeira há sequer vaga. Não é? é é interessante isto. Há uma coisa muito
2: interessante, de todos os imigrantes com quem eu falei que vivem em Portugal, independentemente do nível de inglês e português que eles sabem falar, há uma palavra que toda a gente sabe, que é espera.
1: Yeah. Intesar, Carol. <risos> Esperar mais um pouco. É, toda a gente sabe porque toda a gente diz para espera, espera, espera. Uh, aguardo, aguardo uma carta. Aguardo, uh, aguardo que, que há de receber resposta. Mas uh, acho que a espera, foi a espera, até se pensarmos no, no antes de chegar cá, mesmo aquele que entrou com a entrada legal, até para o visto. O visto funciona neste momento com agendamentos, não é? Uh, e estou a falar isto porque Porque, por exemplo, os regrupamentos familiares acabaram de abrir para o Paquistão. Nós tivemos situações de sócios que conseguiram a sua autorização de residência e fizeram regrupamento familiar. Não conseguiam entregar o seu processo de pedido de visto, de fixação de residência, desde junho, que estava fechado. Junho, julho. que A embaixada a questão estava fechada. Que estava em reestruturação, estava em reestruturação. Abriu esta a semana passada, embora eu só conseguisse entrar efetivamente ontem no sistema, e diz-me sempre, já não existem lugares sentados. E só, só aceita para regrupamento familiar. Isto passa-se aqui, mas se calhar passa-se em outros, não é? Uh, faço a pergunta, eu, se, supostamente, eu legalmente, o CEF já me disse, eu posso fazer a fixação, tenho 90 dias para fazer, a grande maioria já o passou. É isto que às vezes é a situação da Europa, Fortaleza, podemos assim dizer, é o mecanismo está montado para esperar. Eu não estou a dizer que Portugal não tenha feito um avanço muito significativo em relação à imigração, mas o avanço, ainda burocraticamente, nós estamos sempre empilhados com o papel.
2: Parece que as mudanças legais não têm depois uma.
1: Porque depois a prática é a morosidade na mesma. Hum. Ou seja, ela permite que realmente a pessoa se regularize. Mas há uma morosidade burocrática. Uh, uh, o número da segurança social, a lei diz, se eu, eu entro no país, eu tenho a possibilidade de ter 12 meses de descontos, no entanto, a segurança social ele, ele, a leva quase às vezes 6 meses a emitir o um número de segurança social. E eu continuo a trabalhar, mas afinal que justiça é essa de que eu, enquanto eu não estou sequer salvaguardado? Enquanto trabalhador, eu nem desconto para a segurança social, que é aquilo que é descontado para a nossa saúde, para a nossa futura reforma, mas sobretudo para a saúde. Nós escolhemos na nossa Constituição que é um Serviço Nacional de Saúde. Nós, como é que nós fazemos? Pagamos através da segurança social. É isso que nos dá acesso à saúde. Então, eu não percebo. Ou temos um sistema alternativo de seguro. O que é que nós queremos aqui? Então, estas facas dois gumes que parecem muito simples, às vezes cidadão comum, na realidade, enquanto imigrante, já sabemos que não é. Eu vou à Junta de Freguesia. Eu preciso de um atestado da Junta de Freguesia para poder, se querem me inscrever no centro de saúde, eu preciso de levar duas testemunhas. Se eu não levo as duas testemunhas, estou tramado. E depois tenho que convencer alguém a ir a duas testemunhas no horário manubular. Senão não consigo. Mas eu preciso de um atestado de junta também para inserir na plataforma do CEF. Então, isto, parecendo que não, a lei de alguma maneira desmecaniza algumas situações e está. Tirou a tampa algumas situações, mas, por outro lado, a burocracia acaba por nos invadir. E, neste momento, eu acho que a burocracia maior é espera. É a burocracia maior que se faz, que se faz sentir imenso na, nisto aqui. Uh, e, por outro lado, o, outra questão é, em termos de emissão de documentos, uh, se calhar quando é deferido o seu pedido, se calhar demora três, quatro semanas, não é? Então se calhar há aqui mecanismos que pode-se aqui pensar como é que é, como é que é possível acelerar uh, este sistema, como é que a análise pode ser de outra forma mais célere, porque realmente assim não funciona.
2: Hum. Em fevereiro de 1992 foi assinado o Tratado de Maastricht que oficializava a criação da União Europeia e que foi assinado por Portugal. No preâmbulo do documento lia-se que países-membros estavam resolvidos a assinalar numa, uma nova fase no processo de integração europeia iniciado com as instituições das comunidades europeias, recordando a importância histórica do fim da divisão continente europeu e a necessidade da criação de bases sólidas para a construção da futura Europa, confirmando o seu apego aos princípios da liberdade, da democracia, do respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais e do Estado de Direito desejando aprofundar a solidariedade entre os seus povos, respeitando a sua história, culturas e tradições. E mais abaixo dizia, reafirmando o seu objetivo de facilitar a livre circulação de pessoas sem deixar de garantir a segurança dos seus povos, através da inclusão no presente tratado, de disposições relativas à justiça e aos assuntos internos. Parece que esta Europa da a terra da liberdade de circulação de pessoas, existe no papel, mas só para algumas pessoas,
1: não é? Eu, eu até às vezes... É só para os cidadãos e cidadãs que são nacionais de alguns Estados membros e que na realidade podem exercer os direitos políticos e depois fazemos a pergunta quem é que pode exercer direitos políticos a maior parte dos imigrantes não exerce não é? a maior parte está presa a tratados de reciprocidade Segundo, e não pode votar, não que fica logo, não é, quer dizer, está logo esta questão aqui, mesmo em Portugal vamos ver é que podem votar no número de imigrantes que nós temos uh, em Portugal por outro lado é liberdade de circulação qual é a liberdade de circulação? porque eu enquanto cidadão realmente europeu, enquanto eu tenho este passaporte português, tenho alguma liberdade de circulação de realmente de muitos países o imigrante pode circular mas não pode-se trabalhar em qualquer outro país Pois por outro, a não ser que tenha um estatuto de longa duração que vem a pedir, que vejam que só muito mais tarde, e foi nos últimos anos em que o estatuto de longa duração foi incorporado nas diretivas europeias e mesmo assim não é aplicado na sua plenitude a não ser para aqueles grandes, grandes cargos, não é? Como costumamos dizer mas o, o, o imigrantezinho pobrezinho que trabalha na construção civil que trabalha na agricultura, que trabalha nas limpezas que normalmente nos serve ou que nós não os vimos porque saem antes de nós entrarmos e vêm depois de nós sairmos Uh, na realidade não fazem este tipo de circulação podem estar no máximo até três meses em qualquer outro estado da Europa da nossa União Europeia ou de Estado de Schengen, podemos assim dizer mas na realidade se for pegar a, a trabalhar mandam-lhe logo embora que ele não pode realmente estar noutro, hum. noutro espaço, então esta liberdade de circulação é ilusória a mesma coisa com e eu faço o paralelo, nasceu em território nacional mas é cidadão estrangeiro não pode isto é tão simples quanto isso, ele não pode estar mais de três meses em outro, em outro lugar. Porque quem nasce
2: em Portugal não é automaticamente. É cidadão português.
1: estrangeiro. Tem, vai ter a documentação como outro qualquer. Primeiro temporária e depois talvez permanente, mas será temporária. E por outro lado, é esta questão da, da circulação. Vejamos o caso da Inglaterra, do Brexit, não é? Quando nós pensamos o Brexit com consta... Quem é estrangeiro sabe sempre que a Inglaterra estava lá longe. Então, para mim, quando eu olho. É, isto é uma discussão entre europeus, entre a solidariedade entre povos, porque na realidade os estrangeiros que tanto a, a, o Reino Unido fala são estrangeiros que são na realidade cidadãos europeus porque na realidade os que lá conseguem chegar precisam de visto para entrar inclusive algum cidadão imigrante residente em território nacional precisa de visto eu, te, eu nunca fiz um intercâmbio neste momento os, do GTO Uh, nos últimos 5, 6 anos... Do grupo
2: do Teatro Opriminto.
1: Do grupo do Teatro oprimido. Porquê? Porque, na realidade, a maior parte dos nascidos em território nacional, eu paguei, a, a, a última vez, que, a primeira que foi, eu paguei quase 100 euros para o visto. Quer dizer, a nacionalidade custa 250 euros, quer dizer, mais vale tratar da nacionalidade primeiro e depois circular. Não faz sentido eu estar a pagar para poder ir ao Reino Unido. Uhum. Então, esta discussão do Brexit, se nós analisarmos de forma crua, fria, o imigrante sabe desde há muito tempo que... A Inglaterra não dá para isto. Não, não dá, nunca deu. Quando eu tiver a nacionalidade, lá eu vou lá ter. Então, esta situação é uma situação da Europa. A solidariedade dos povos da Acho Europa. Acho que é uma,
2: uma situação da... A livre circulação é para, para os europeus brancos?
1: É... Acho que é uma coisa racista em si? bom, para mim isto é, sempre foi é o princípio de que circula de que faz, não temos aqui a menor dúvida normalmente os que são impedidos de viajar são sempre os mesmos é? o imigrante que acaba por não, que não conseguir e, que tem... e quem é que é o imigrante em cada um destes países? quem é que estamos aqui a falar? Não é? vejamos a situação da Roménia e da Bulgária também no Reino Unido quando é que eles puderam trabalhar? quando é que podiam ser? então estão sempre a receber subsídios, mas afinal quando é que a lei europeia lhes permitiu que pudessem ter um estatuto igual a qualquer britânico? então estas perguntas têm que Ser feitas, e a verdade é se nós temos um, um frontex com o, com o estatuto policial e que nós temos um orçamento diretamente para isto
2: e que em 2016 foi aumentado não
1: é? eu faço a pergunta, qual é o orçamento para combater qualquer Estado que não cumpra os direitos humanos qual é o orçamento onde é que está é um desbunda, no caso que dizia, uma espécie de um provedor que poderia, de alguma maneira, dizer senhor Estado, você tem que cumprir os direitos humanos, você tem que fazer isto, você vai ser penalizado. Se nós temos uma penalização para quem não cumpre o déficit, por que não temos uma penalização para quem não cumpre os direitos humanos? Não é? A crise de 2015, para quem está sentado do outro lado, não para quem está sentado na Comissão Europeia, sim, e ela, ela tem um espelho muito branco. E branco no sentido de construção social, não no sentido de cores. Porque muita gente vai com os Estados biológicos, só temos uma raça humana, mas a verdade é que a construção social permitiu que a nossa divisão assim fosse. E quando nós o vimos, a verdade é que o, o, o partido, está, a Hungria está suspensa. Mas o que é isso de está suspenso? Não é? Não vai receber mais dinheiro da União Europeia? Não vai ter mais apoios? O déficit vai diminuir? Hum. Uh, uh, ele ele vai, vai votar, não vai poder votar nunca mais? Eu, o que é que é isto? Todos os Estados... Vai, não, foi o partido no qual ele está integrado enquanto família europeia, que decidiu, bom, você ultrapassou todos os limites de cristãos, agora vamos penalizá-lo durante uns tempos, mas depois ele vai poder votar muito mais tarde. E a pergunta que se faz não era essa. A pergunta é, como é que uma Europa de liberdade igualdade, solidariedade entre povos, permite que países levantem muros num, numa Europa que decidiu não haver numa Europa que decidiu que os Estados devem ter, permitir a livre circulação de pessoas e bens, não nos esquecemos dos bens que se calhar circulam mais depressa do que nós hum. não é? então estas perguntas têm que ser feitas, porque se num déficit Portugal foi penalizado com o déficit não é? nós tivemos uma troika Existe uma troika para os direitos humanos? Não deveria existir uma troika para os direitos humanos? Estas perguntas têm que ser feitas enquanto Estados, enquanto pessoas que estão sentadas, ainda muito homens também. Se calhar a paridade pode ser que venha a trazer alguma coisa de nova, assim esperemos, vamos ver. Mas realmente estas perguntas têm que ser feitas. Uhum. Onde é que está a troika para os direitos humanos? como é que continuamos a ter este tipo de situações dentro dos próprios países pessoas que estão anos e anos dentro da Europa e falo de Portugal se calhar mas também poderia falar de uma França podia falar de uma Alemanha podia falar de, um, de uma Espanha em que tens pessoas que estão 10 anos no mesmo país e que não têm ou o Reino Unido que acabou por de, de alguma maneira provocar alguma fuga de migração para Portugal, também temos muita da nossa cota, muitos que vieram do, do Reino Unido, que estavam legalmente dentro do Reino Unido e que a determinada altura o Reino Unido disse, não, já não vamos querer que renovem desta forma, mas eles já estavam há 5, 6 anos, alguns 8 anos dentro daquele país. Como é que não se regulariza? Que de estado, estado de Direito é este que tem pessoas a trabalhar continuamente naquele país e que ao mesmo tempo não os regulariza, não os dá um mínimo documento que lhes permite de alguma maneira ir visitar a sua família hum. sair e voltar está fechado literalmente naquele país durante anos, estas perguntas têm que ser feitas que raio da Europa é que nós temos
2: mas ao mesmo tempo uh, as pessoas que investem 350 mil euros em Portugal ou 500 mil euros em Portugal uh, e que passam aqui 7 dias conseguem ter um visto gold que lhes dá o título de residência, estando fora do país até podem esperar fora do país por esse título Parece que não há uma. A fortaleza era, não há para essas pessoas, não é? Como
1: é que. Uh, eu espero não estar a incorrer em erro. Acho que era um secretário de Estado, ele é José Cesário Neves, acho que era secretário de Estado hum. na altura. E na altura o que ele dizia é que as Lampedusas sempre houveram e os Golds também sempre houveram. Eu ainda ainda procurar. Ele deu isto entrevista quando foi para a RTP África, se não me engano. Hum. E eu quando lhe ouvia e eu dizia: realmente é verdade, o dinheiro nunca foi um problema. Porque quem tem dinheiro consegue, de alguma maneira... Malta permitia até que chegasse à nacionalidade. E depois, Na os, Bulgária,
2: também Chipre... Chipre
1: conseguia que se chegasse. Esta situação não é só injusta para a residência, mas é também injusta até para a nacionalidade. Porque permite que alguém que venha 7 ou 14 dias, porque o cartão depois é pode ser renovado por 2 anos, ao final de um período de 5 anos, neste momento... Pode aceder à nacionalidade portuguesa ou pode pedir a nacionalidade portuguesa, preenchendo os requisitos. Para si e para a sua família. Para si e para a sua família, e no entanto, aquele que nasce em território português, e estou a falar do português, mas podíamos ir à Europa, porque a Europa tem mais ou menos a mesma situação. Não pode-se ausentar de território nacional com um cartão de um ano por um período superior a seis meses, a não ser que seja o seu país de origem. Não pode-se ausentar de território nacional por um período superior a quase um ano, a não ser que seja o seu país de origem ou por motivos de saúde ou por trabalho. Não pode-se ausentar, quando tem um título de cinco anos, por um período superior a dois anos interruptamentos ou interpolados. O que é isto? Que justiça é essa que estamos aqui a falar? Que, o que, isto, isto são direitos humanos. Não é? este, esta questão mexe com direitos humanos como é que nós impedimos que algum cidadão de pleno direito que vive, trabalha, manifesta participa ativamente num Estado não pode ceder, caso vá, decidiu ir para o país investir, decidiu até ir à França se calhar ganhou mais uns trocos e resolveu voltar mas não pode o fazer porque não permite que esta livre circulação que foi pensada desta forma mas alguém que só vem, tem aqui umas propriedades vem cá passar férias porque sejamos honestos, 7, 14 dias, ele vai passar férias ou vai ver como é que os negócios decorreram. Que tem aqui um representante que faz qual é a ligação efetiva realmente com o país. Há ah, os bens? Então podemos pensar, todos os cidadãos nascidos em território não devem fazer um consórcio de bens e comprar um, um, um prédio para poder ver se isto funciona. Que é que estamos aqui, que lição é que estamos a transmitir também para o futuro? Afinal, que solidariedade é esta que nós queremos? Houve uma a Comissão Europeia Dizia que realmente isto deveria ser terminada, esta questão dos vistos golpes. Tenho muitas dúvidas que assim seja, porque os Estados realmente lucram com este fator.
2: Mas... O, o secretário de Estado, Eurico Brilhante Dias, de Estado, secretário de Estado em internacionalização, disse que não ia terminar com isso em março, no início de março.
1: Disse que não porque, ia terminar com os vistos Porque, efetivamente, existe uma situação que é o Estado até fica contente, ele, ele só vem cá e veste e não tem que me preocupar muito com isto, não é? E durante cinco anos aquilo lá está, sempre a renovar. Mas em termos de direitos humanos, volta à minha questão anterior, onde é que está a penalização? Onde é que está a questão dos direitos humanos? Portugal não deveria ser chamado também sobre esta questão dos direitos humanos? Quando eu digo Portugal, digo a Europa. Não deve ser chamada por perpetuar situações de injustiça em termos de direitos humanos. É estas situações também devem ser levantadas, não é? E normalmente sobre sempre os mesmos. Vejamos a questão de histórica do, dos países europeus com todas as suas ex-colónias. Historicamente, onde é que está a questão da famosa solidariedade e integração? Onde é que está esta questão de solidariedade? E com as suas ex-colónias são situações de perpétua injustiça. E eu acho esta é mais uma injustiça.
2: Achas que falta reparação histórica?
1: Ah, eu não acho, eu tenho certeza que falta reparação histórica. E quando eu digo reparação histórica, já não estou a falar da monetária. Existem várias correntes de escola monetária. Eu estou a falar de reparação histórica no dia a dia. No dia a dia, um cidadão, um, uma criança que nasce em território nacional não deve ter uma autorização de residência temporária. Isto não faz sentido ter uma autorização de um ano. Alguém que nasceu em território nacional. Até o Trump, e no outro dia a Constância Urbana diz que ele está a pensar em rever não é? Mas até o Trump nasceu e só é americano é americano. Está bem, não dá aos pais, não organiza com os pais. Outras, mas a esta criança não lhe sei for a oportunidade de plenos direitos como o outro. Em termos de direitos, depois a, a, a vida, o comum, vai, vai trazer outras situações de discriminação e de racismo que vão perpetuar, não é? Desde a sobreza, da próprio racismo, da xenofobia tudo mais. Mas em termos de direitos, do, do acesso, está igual. Em par e par. Isto é uma realidade. E todos nós falamos mal do Trump, que ergue murgos, que ergue outras coisas. Mas nesta situação de cidadania está. E então temos que repensar o que é que nós estamos aqui a falar. Se estamos a falar de cidadãos pelos direitos, se todos os que tivessem autorização de residessem pudessem circular, pudessem ter os mesmos direitos de qualquer cidadão nacional, se calhar não estaríamos a trabalhar esta questão da nacionalidade que puxa se, à pátria, que nos puxa isto, mas estaríamos a trabalhar de outras situações. Porque, na realidade, nós estamos aqui a falar de eu ter acesso a direitos na mesma circunstância que qualquer outro cidadão que desconta da mesma maneira os 11% ou os 22% ou os 33% se eu for investidor que também ao mesmo tempo vai aos mesmos lugares onde eu devo ir então é, estamos a falar disto não estamos a falar de outras situações em que querem mais do que os outros. Não, quer exatamente os mesmos direitos. E é isto que está escrito na nossa na nossa suposta Constituição. Embora depois dizemos vamos tratar o igual pelo igual e o diferente pelo o diferente na medida da diferença. Essa medida da diferença é que depende muito da leitura. E eu acho, continuo a achar e não vou nunca concordar com o visto Gold, enquanto tivemos estas situações de desesperidade em toda a Europa. De quem nasce naquele, neste solo europeu ainda não é um cidadão de pleno direito. E temos medo de que eh, nos venham invadir. Um cidadão português, eh, quando circula também, invade outros. Fomos, invadimos a França há muitos anos atrás. Invadimos, o, por exemplo, os Estados Unidos, que agora hoje, eh, hoje em dia nós falamos muito, mas quantos cidadãos portugueses foram deportados para os Açores e para a Madeira por situação irregular? O que é que nós dizíamos quando vieram deportados? O que é que nós dizíamos? Não é? É, basta analisar esta inscrição dos famosos, dos famosos retornados. O que é que nós falávamos? Falávamos que não poderia ser, às vezes por penas muito mínimas em relação aos Estados Unidos. A lei diz que todo aquele que for condenado uma pena igual ou superior a um ano não deve renovar o seu título de residência. Afinal, não não imitámos a mesma coisa? Não acabamos por também ir no mesmo sentido do mais frio possível e calculista em relação a isto? Então qual é o nosso olhar também sobre estas questões? E quando falamos da Europa, temos que pensar nisto do que é que nós estamos aqui a falar? E realmente, outra questão que, que às vezes eu me levanto é, falamos muito do terrorismo quem foram realmente os jihadistas que atacaram? Não eram nascidos na Europa? O que é que se passou? A pergunta a se fazer. Ah, eles foram aliciados? Por é que foram aliciados? O que é que se passa? O que é que, qual é o processo de integração que a Europa desenhou para todos os que nasceram em território nacional ou para todos aqueles que eles vêm na, na, nas fronteiras? O que é que, que é que estamos aqui a falar? Porque é importante fazer a pergunta, como é que alguém está descontente? Você faz a pergunta a qualquer nascido em território nacional, que desde 81, que ficou impedido de ter a sua nacionalidade portuguesa, qual é o seu contentamento? Por um lado sentem-se portugueses, mas por outro lado estão muito magoados com este país são é? magoados com o país. Como é que eu, que nasço aqui, vejo alguém, um cidadão, que uma lei muito mais tarde vem-lhe permitir que ele saia deste país, quando eu, para me deslocar, olha, até ao Reino Unido, eu não posso ir? Primeiro, porque tenho que pagar. Segundo, porque vai, vai analisar a minha conta bancária e vai dizer, você não tem intenção de voltar. Enquanto que o outro tem uma conta bancária muito diferente, não é? E isto é perpetuar situações de exclusão. Isto é perpetuar situações realmente de manter o poder económico em cima e tudo aquilo que nós assinamos em tratado fica no papel não é? é mais uma vez isto uh, estamos na década dos afrodescendentes e continuamos nisto, não é? Uh, pensa Achas que
2: se lembra o governo que nós estamos na década dos afrodescendentes? Ah, agora se
1: lembra, lembra-se porque foi preciso muito bater, muito, muito, muito bater, mas agora se lembra. E saiu agora também a, o primeiro relatório do grupo que está a ver a possibilidade de incorporar em 2021, se nós
2: pensámos... Nos censos... Nos censos, e se nós pensámos também estas lutas,
1: estas lutas para poder fazer, mas isso não responde à pergunta, porque é fundamental. Existe uma década de afrodescendentes, porquê? O que é que se passou? E vou-vos lembrar, isto começa em 2001. Atenção, estamos a falar de 2001, estamos em 2019, quando alguns Estados africanos resolveram pedir a outros Estados europeus, quer dizer, isto, já, isto temos que repensar como é que isto vai funcionar e de 2001 até chegámos a 2015 isto isto vai muita coisa por detrás e ainda mesmo assim a década para mim vai acabar e vamos ver que estados é que realmente começaram a repor o que 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 contas é que fizeram e vão dizer ah mas não podemos ser sempre as vítimas não que vítimas Estamos a falar de vítimas. Se fôssemos vítimas, não estávamos nesta luta. As vítimas calam-se. Aqui não se calou ninguém. Vou, eu, eu, e, e com isto, se calhar, também gostava de terminar. Houve um colega meu italiano, que me, nós estávamos em Berlim, numa, numa, e fomos visitar, na altura, em Berlim, a ferida, que eu chamo uma ferida histórica aberta. Há uma ferida histórica aberta sobre a questão dos do, do judeus aberta todos os dias quem vai lá visitar sabe perfeitamente quem entra naquele espaço e toda, conta toda uma história ela não conta uma história única e exclusiva só de um lado, ela conta uma história aberta com cartas, com tudo, com vídeos com aquilo que possamos assim entender e está lá, isto acontece em, numa, no, no, ainda num século XX mas nós temos cinco séculos de história o nosso país tem praticamente cinco séculos de histórias nos cinco séculos de histórias temos um museu em homenagem à escravatura lá embaixo no Algarve com apoio da Unesco o que é que nós fizemos sobre isto? O que é que é isso? Que é que sabe disso? E temos
2: vários museus em homenagem aos descobrimentos, entre é, aspas.
1: Mas, mas quem é que sabe disto? O que é que é isto? O qual, qual, que é que estamos aqui a falar? Uh, já já, já O que é que estamos aqui a falar? E quando nós falamos de uma reparação histórica ou do outro, é contar a história dos dois lados. É realmente poder analisar a história dos dois lados. Não ter que saber em livros que não fazem parte de uma doutrina portuguesa, o que é que foi a história deste processo de descolonização, o que é que era esta história até dos próprios descobrimentos, o que é que é isso dos descobrimentos, o que é que nós podemos falar do período Áureo, e estas perguntas a um negro ou uma negra nascida em território nacional, que tem alguma consciência política, mesmo que seja portuguesa na sua plenitude, o seu pensamento tem, está numa língua que é a língua portuguesa. Não podem, em algum momento, sentir desconforto quando falo dos descobrimentos. Eu, eu, eu sinto desconforto. Como é que eu posso falar do período áureo de Portugal sem pensar que eu não estava do lado do Vasco da Gama, eu estava no outro lado do barco, não é? Se eu estivesse vivido naquele tempo, eu era outra pessoa. Eu, se calhar, teria contribuído para aquelas pedras que nós temos hoje no Ministério dos do Jerónimos, para aquelas pedras que nós falamos no Ministério da Alcobaça. Não é? Quando nós pensamos nisto... Eu estou do lado destes aqui, que hoje em dia também os morangos que nos chegam à mesa. São de muitos que trabalham na agricultura, alguns em situação irregular, outros a lutar para que os patrões lhes paguem e outros que estão à espera há 12, 15, 16 ou 40 meses que o cérebro lhes dê uma autorização de residência para que aquele morango, para que aquela flor, para que aquela batata, para aquela laranja chegue à nossa mesa então toda esta história tem que também estar presente cada vez que nós mordemos o morango, que agora estamos no período do morango por isso é que eu falei do morango, realmente ele pensa nisto, há por detrás todo um ciclo e uma cadeia, e a Europa conta a história muitas vezes só por um lado que estou, Itália não é novo, a Itália recebe isto há muito tempo mas se eu faço a pergunta quem vem para chegar à Itália, quantos países é que ele atravessou do centro da África para chegar à Itália? Quantos países em África nós vimos a falar que estão suburbados de refugiados? Quantos países em África nós ouvimos de queixar-se de receber tantos refugiados? São muito mais pobres, se calhar, em alguns deles, em situações do que qualquer outro país da Europa. Mas aqueles que nos chegam às nossas portas, nós fartamos de queixar. Quantos deles... O continente africano já fez uma cimeira a dizer vamos conter-nos todos, mas depois acontece uma situação pontual dentro da África e aquilo parece um mundo explosivo, que não há direitos humanos, que aquilo não funciona. Mas vamos ver a Europa. A Grécia sempre recebeu, a Itália sempre recebeu, Malta sempre recebeu, Umas vezes mais, outras vezes menos, são frutos de guerras, mas o México tem ali à porta todos os anos a mesma situação, os Estados Unidos têm todos os anos a mesma situação, o que é que nós falamos de direitos humanos? Deixemos de falar tanto de questões económicas e passemos a falar de direitos humanos. Será que os direitos humanos beneficiam economicamente os mesmos? Ou não? Não, será que vai beneficiar o outro lado da moeda? E o problema é que o outro lado da moeda se calhar não tem poder para votar. E uma coisa é certa, para a mudança da lei da nacionalidade, a grande maioria que lutou, recolheu assinaturas, eram pessoas que não podiam votar. Mas pediram às pessoas que podiam votar que alterassem uma lei que lhes fosse favorável. Mas na realidade a maior parte deles não podiam votar. E este, este impedimento de exercício político é uma forma de fechar, guetizar, dividir. E isto eu acho errado. E isto é uma forma de perpetuar o mesmo sistema, não é? Uh, um cidadão que, que é europeu eu tem aqui um cartão de residência de cinco anos em qualquer país da Europa. Aqui e no outro lugar, vai ter um cartão de 5 anos. Uh, no entanto, um que chega cá, todos os anos está aqui ciclicamente aqui a tentar, todos os anos assim caminho E quando for pedir 5 anos, você tem que provar o seu, o, seu, o seu estatuto económico, qual é a sua situação económica, como é que pode fazer? É isto que às vezes é muito difícil depois de digerir e, e por exemplo. Uma família, vamos pensar que não, é, não tem acordos de, em relação como Cabo Verde, Angola, Guiné, neste momento. A Angola também teve o seu período muito difícil. Um cartão de residência custa 186 euros. A sua concessão ronda um os 200 euros. Então eu tenho uma família de três filhos. E vamos os dois? Eu, mulher e três filhos. Então ontem insisti isso. Quanto é que ele tem que pagar só para renovar o seu título, que é indispensável para ele se manter? São cerca de mil euros. Mil euros de um peso de um agregado familiar. Hum. Não, esta questão que nos parece tão simples tem um peso faço a pergunta, um cartão custa 200 euros a emissão de um cartão que tem a validade de um ano em todo o seu custo é 200 euros eu gostava de entender melhor estas contas como é que é, como é que chega um cartão de 200 euros, não é? um pedido de nacionalidade custa 250 euros acho que o Estado está a mulher... lucrar
2: com os imigrantes
1: acho, não tem dúvidas a análise de um processo custa 82 euros eu para analisar o processo custa 82 euros eu não percebo para eu analisar um processo que custa 82 euros, eu gostava de entender, é o tempo de que cada um leva a analisar o seu processo? Hum. Porque, por exemplo, a pessoa pagou para ir lá chegar, organizou para o outro, a pessoa entrega o computador, a água, a luz, o telefone e outro, é isto que estamos a contar. O que é que estamos a contar para esta análise dos 82 euros? Há uma explicação económica, certamente. Mas eu faço a pergunta, 82 euros só para dizer sim ou não num processo? Estes 123 que estamos aqui a falar, só para dizer não, a pessoa paga 82 euros para dizer sim ou não e a grande maioria levou o não eu vou pagar para receber o não mas se eu não pagar para receber o não também nem recebo a resposta então tem que realmente fazer. e quando for deferida pago 200 euros eu gostava de perceber um bocadinho como é que é o processo e como é que é analisado um casamento custa 120 euros para a análise também do processo não é? Pronto, mas eu entendo, o casamento é para a vida, ou não. Mas pronto, mas fica mais ou menos. Eu pago 205 250, agora é 280, para um divórcio. Pronto, mas o divórcio é um estado, é uma situação que permanece no tempo, mais ou menos, não é? Aquele não, daqui a um ano eu volto lá outra vez. e Daqui a dois anos eu volto lá outra vez. E daqui a cinco anos também eu volto outra vez para renovar. Como é que pensamos estes valores? Quais são os critérios que são utilizados para outro Também existe um interesse aqui económico não estamos a dizer que não. E por outro lado, muitas das medidas questão, por exemplo, o retorno voluntário o CEF tem no seu, seu o retorno voluntário, se quiser voltar ao país quando dá-lhe a carta de 20 dias para abandonar o país se quiser também regressar ao seu país pode contactar o retorno voluntário mas quando vai ao site o do CEF vê que também, ele também recebe fundos para poder o apoiar, que depois é através de outra instituição não faz sentido hum. Aqui as coisas estão montadas de uma maneira que às vezes não faz muito sentido. Uh, e é por isso que a gente continua a lutar todos os dias, não? É? todos os dias tem que se lutar contra esta Europa fortaleza que se fecha em si própria, mas que ao mesmo tempo ao longo de todos os anos vem-se a provar que precisa dos imigrantes para continuar a crescer, que precisa dos imigrantes para continuar a dinamizar atividades ou setores que não têm pessoas propriamente para isso. Então é aqui uma, uma discrepância de leituras que quando nos interessa faz. Pois falamos de percentagem de número de imigrantes em cada país da Europa. Não conheço um país da Europa que tenha mais de 50% de, de imigração. Não conheço nenhum país da Europa, mas se calhar posso estar errado, os sociólogos devem saber melhor do que eu. Não conheço nenhum país da Europa cuja cota de imigração seja acima dos 50%. Não conheço nenhum. Mesmo que eu É este o tema de todas as eleições europeias. <risos> Mas o número de imigrantes no país, se calhar os 20%, e mesmo assim eu tenho algumas dúvidas que algum dos países, na sua plenitude, tenham 20%. Uhum. Mas a, a conversa mais falada é imigração, e, e eu fui com essa pergunta, mas por que raio é que a imigração é o mais? Imigração e refugiados. Portugal deu mil e tal por cartões. Os quase nem dava nenhum. Vamos ser honestos, vamos, vamos ver a evolução histórica nos relatórios todos do SEF, qual é o número de recordes. Eu, eu, nunca chegou a 10 mil, nunca chegou a 5 mil. Num, num ano. Mesmo depois de 2015 foi quando houve o grande boom. E a pergunta é, porquê é que eles não querem vir para cá? Porque nós sabemos que com o estatuto de, de asilado ou de refugiado, a integração no mercado de trabalho é o que vai permitir a sua, a sua promoção. Não temos subsídios fantásticos, como nos dizem. Não temos outras coisas fantásticas, como nos diz que nos diziam de, de, de uma Suécia, de uma Noruega, uhum. de uma Alemanha. A Alemanha pede, tem, recebe um milhão de pedidos, mesmo que não tenha deferido um milhão. Nós emitimos quantos? Quer é dizer, eu, quando eu penso nisto, eu fico algum, de alguma maneira a pensar, a nossa política, nós recebemos prémios e não estou contra os prémios, eu acho ótimo Portugal é super reconhecido ah, eu fico contente por um lado, mas por outro lado fica a pergunta mas, que, mas estamos, a, estamos a, a falar do quê? porque na realidade chegar aqui a Portugal também não é fácil como é, como é que o refugiado entra aqui? já viu quantos países tem que atravessar para poder chegar aqui quer dizer, de certeza aconteceu alguma coisa no meio do caminho o Dublin uhum. obriga ele a regressar a outro lugar não é? que está tudo pensado para, para, para rever mas Dublin diz-nos que não vai ter que voltar para aquele primeiro país uhum. onde realmente entrou e só aceitamos recolocados e qual era a nossa propaganda quando estávamos a fazer é interessante irmos rever ah nós queremos acolher refugiados temos trabalho e temos escola trabalho trabalho, então não todos esses imigrantes que não vêm, é trabalho então legalizem realmente a, a, a questão do trabalho tem que ser esta questão de que, que agora a lei é ajustada não é que eu esteja contra a lei eu estou contra a morosidade para ela ser aplicada é? é uma morosidade para ser aplicada, situações de injustiças de entidades patronais que não pagam às vezes até a questão do subsídio de Natal e de férias não é? Quer dizer, é ridículo. As pessoas abdicam disto desde que tenham um contrato que tenham todos os outros. As pessoas abdicam deste tipo de coisas. Isto não faz sentido, não é? Uma luta para poder ter direitos sociais e, ao mesmo tempo, o imigrante sabe que está dependente daquela entidade patronal para poder obter, que trabalha antes, e, mas que sabe que vai ter que se calar um bocadinho durante algum tempo. Não vou exercer muito. Às vezes não tem férias. Mas porquê? Porque eu preciso trabalhar e preciso ter autorização. E tenho até medo de trocar a entidade patronal. Porque eu tenho medo que o SEF tenho o azar do SEF ir lá verificar naquele dia, já não estou naquela entidade. Mas eu estou numa plataforma que eu, quando eu inserir aquele documento, eu não posso alterar. Para eu alterar, eu tenho que cancelar começar de novo. Quem é que vai cancelar o que é que seja? Deixa lá ficar. Eu não quero mexer. Ou então, depois eu vou trocando e arrisco-me no dia que chegar ao CEFA ver o que é que vai dar. E estas são as coisas que acabam por ir mantendo nesta situação. pois temos países da Europa que praticamente isto também não existe. Não é? Vamos à França, ou é só o Estado de refugiado, asilado, etc. Quer dizer, é fugir também com a realidade de uma população que realmente ele tem dentro hum. do território nacional. Tivemos uma... A Jéssica também, que estava aqui na, na Solidariedade Imigrante, e a Jéssica obteve a nacionalidade luxemburguesa agora há uns dias. E ela publicou toda está a conta. Está na Índia neste momento. Exato, está na Índia neste momento. E, e ela é o protótipo da Europa. Ela é branca, filha de uma italiana e de um cidadão português, tem a nacionalidade italiana, tem a nacionalidade portuguesa, mas não tinha a nacionalidade do país onde, onde nasceu. Esperou ela, esperou pelo menos dois ou três anos para a nacionalidade luxemburguesa, porque eu desde que conheço a Jéssica ela meteu os papéis. E é interessante como esta política que, eu, para alguém branco, para alguém que está nesta terra, é exatamente quando eu penso no Brexit. O que é que estamos aqui a falar? Como é que alguém que nasce naquele país, naquele território, não pode exercer aquilo que para a Jéssica era um dos direitos que, ela, que você via ela grita: votar. No próprio país que a viu nascer. Então, esta questão, que às vezes parece tão simples, é, é de, realmente, e ela podia pelo menos circular. Ela podia pelo menos circular, porque até tinha duas nacionalidades europeias hum. que lhe permitia. Agora faço a pergunta. Se você não tem estas nacionalidades, o que é que acontece? Não é? É, é estas perguntas que temos de fazer. Em países como, por exemplo, França, um milhão de portugueses. Luxemburgo, quantos milhões de portugueses? Estas perguntas têm que se fazer uhum. não é Que estes milhares E depois quando o, o nosso primeiro-ministro Na altura, antigo primeiro-ministro Foi visitar o Luxemburgo o que é que se queixava o Luxemburgo dos cidadãos portugueses? Será que este discurso já não o ouvimos Noutras terras aqui? Acho que estas perguntas te... a Europa tem que o fazer E tem que o fazer por no sentido de que Não podemos dizer que queremos é circulação de pessoas e bens Quando se pensamos como é que os bens vão funcionar Na plenitude Está tudo pensado como é que nós vamos penalizar quem não cumpre o déficit económico e não pensamos como é que a circulação de pessoas deve ser feita. Uhum. Não pensamos como é que eu posso tratar as pessoas dentro do meu território nacional. E isto é a Europa Fortaleza. Yeah.